0: På pappret verkar det så lovande. Jonas Modigs punkterna på kartan tampas med den eviga frågan om kartan versus verkligheten. Ett dilemma som aldrig mister sin angelägenhet. Utförandet är också oklandeligt. Formen lika genomtänkt som diktsamlingens idé är konsekvent genomförd. Ändå, eller just därför, griper den aldrig riktigt tag. Det är för oantastligt. Ett alltigenom mekaniskt bygge och mina tankar vandrar ständigt iväg på annat håll. Istället för blodfyllt engagemang som suger åt sig läsarens uppmärksamhet finns här en stum håglöshet. Om diktsamlingar kunde förses med kliniska diagnoser skulle jag säga att punkterna på kartan är lindrigt deprimerad. Med ett sådant temperament erbjuds vare sig vilda infall, vågade utsvärningar eller kaxiga påståenden. Däremot finns en fråga en enda tydligt formulerad sådan, som är central för diktsamlingen. Citat. Hur hittar man tillbaka till ordningen? Finns den i kärnan av det okända? Slutcitat. Det är den frågan som punkterna på kartan försöker besvara. Tron på att det existerar en särskild underliggande ordning, ett dolt men på förhand givet mönster, är seglivad hos människan. Hos Jonas Modig finns den uttryckt också i förra diktsamlingen- –mellan öarna i de långa sunden från 2017. Citat, vi är väl av en annan sort. Vi som tror att naturen har en hemlig ordning. En inbyggd klokhet som är något mer. Slutsitat. Den som ger uttryck för den övertygelsen är förvisso i just det här fallet en kanin. Men det är inte så noga. Kaninen, en återvändare från samlingen Kaninen rymde från 2014– –hyser en tro som ofta också är människans, inte sällan mot bättre vetande. Vad gör en människa som behöver orientera sig i världen, som vill avtäcka mönstret? Hon greppar efter en karta. Vilken karta då? I sin sjunde diktsamling rör sig Jonas Modig mellan punkterna på kartan– –i ett försök att finna och blottlägga denna hemliga ordning som ständigt undflyr oss. Eller, mer precis, han skapar en egen ordning– och han ritar själv upp kartan för den. Världen är hans egen. Kartan lika så. En av alla författare som arbetat med förhållandet mellan karta och verklighet, men på ett annat sätt och i mitt tycke långt mer fängslande, är den amerikanska poeten Elizabeth Bishop, som i sin Mechanics of Pretense skriver om poesins syfte. Vi behöver, menar Bishop, erkänna att vårt aktuella språk inte motsvarar de aktuella tingen men låtsas att detta språk finns och på det viset tvinga språket att bli till. Det handlar om att poesin genom ett ständigt prövande och utvidgande kan hitta språkets blinda fläckar. Det liknar kartritarens arbete. Att så detaljerat och precis som möjligt återge det som tidigare varit terra incognita och därmed samtidigt skapa verkligheten på nytt. I en form vi kan använda oss av för att förstå den bättre. På samma sätt knuffas språket i den riktningen när vi agerar som om det kunde motsvara verkligheten utanför. Ett slags poetikens fake it till you make it. Det är utifrån den premissen Bishop arbetar med kartan som idé i sin poesi. Det kartritandet, det språkarbetet pågår också i Jonas Modigs punkterna på kartan, men på ett annorlunda vis. Modig tycks dela bishops uppfattning om språkets betydelse för vår perception av världen men är samtidigt mindre intresserad av relationen mellan kartan och den faktiska verkligheten. Hans värld förnekar knappast den senare, tvärtom finns här många högst konkreta detaljer men är samtidigt en egen svär, avskild. Och i botten vilar ett hopp om att, liksom i barnens serietidningar, kunna dra sträck mellan ett antal punkter så att ett mönster, en färdig ordning, kan framträda. Jonas Modig debuterade som lyriker 1968 med samlingen En sorts fattning, därefter en närmare 40 år lång poetisk tystnad som bröts med Annandagar 2007. –en drabbande direkt om erfarenheten av att ha förlorat en son i tsunamin 2004. Punkterna på kartan är den femte diktsamlingen efter återkomsten– –och sällar sig i såväl tematik som geografisk utgångspunkt till de föregående. Den drygt 80sidiga volymen består av sju obetitlade avdelningar– –med dikter av varierande antal, längd och form– den första sektionens prosadikter kontrasteras till exempel- mot den sista avdelningens korta, luftiga dikter med många radbrott- som alla inleds med det hoppfulla lilla avstampsordet nu. Avdelning fyra, samlingens svagaste- får mig att tänka på den ålderdomliga genren tillfällesdiktning, men en inverterad sådan. Det är inte dikter skrivna för ett särskilt tillfälle- men däremot dikter skrivna från väldigt konkreta händelser, platser och tider. Karlsborgs fästnings 200-årsjubileum, rapport från våren i Amsterdam och från coronakarantän i Stockholm, samt en minnesdikt över två silversmidande bröder. Samlingen binds samman av de kursiverade stycken som inleder varje avdelning och som både fungerar som introduktioner till respektive sektion och som en långdikt i egen rätt än man kan läsa fristående från resten av dikterna. Den är en ram, absolut, men för den skur ingen osynlig anonym byggnadsställning. Tvärtom, den är ofta bra mycket intressantare än det den ramar in. Om resten av dikterna är modigs poetiska värld är långdikten själva kartan. Citat Gröna snår sluter omärkligt leden, framför rester av tidigare civilisation- en röd barack med enkel köksutrustning glömd. Ett stålskelett över ett nedlagt kalkbrott. Det är aldrig för sent att gå vilse. Följa på måfon och knapp markering. Stanna i tvekan mellan höga granar. Och välja bort en utväg framför någon annan. Slutcitat. Det går att läsa modig som naturlyrike. Det går att läsa honom som samhällsdiktare. Sanningen är väl att han i princip alltid är både och. Till skillnad från till exempel Thomas Tidholm som i sin senaste lyriska tankebok Jordlöparens bok beskriver ett gigantiskt brott mellan människan och naturen. En avgrund som enbart konsten kan slå en brygga över. Gör Jonas Modig ingen skarp gräns mellan det civiliserade och det vilda. Hans dikter rör sig mellan dem sömlöst i vad som ser ut som en önskan om världen som något odelbart och helt. I en recension av Kaninen rymde skriver Magnus Ringgren i Aftonbladet att modigs naturlyrik börjar inte leva förrän den färgas av människor, historia, arbete, ägande. Jag tycker nästan tvärtom. Av den anledningen utgör de allra första raderna i punkterna på kartan något av ett hinder för mig. Citat. Ödemarkerna väntar ännu på att befolkas. Väntar på att framtidens nomader hittar ända hit. Deras oförlösta längtan är ympad i landskapet, i de bortglömda timmervägarna som täcks av gräs, som följer punkterna på kartan och försvinner. slutcitat Irritationen är ögonblicklig. Vad är det för villfarelse att ödemarken väntar på längtar efter folk? Dumheter. Och den retningen, där direkt i början, är fruktbar för läsningen. Den gör mig alert och tvingar mig att förhålla mig till min romantisering av naturens likgiltighet eller ännu värre, dess aktiva bortvändhet. Om fortsättningen hade varit lika pigg hade det kunnat bli en kul brottningsmatch. Fusionen människa-natur syns också i några av de mer välfunna likdelserna i punkterna på kartan som, citat, Försummelser som kryper som rödmyror under skjortan, slutcitat. Men trots den tankemässiga prövning modigs poesi tvingar på mig är det i slutändan de mer renodlat naturlyriska stroferna som talar direkt till mig. Citat. Kartan ritas inte om, så länge morkullen håller kursen. Ängen tung av nattens regn. Slutsitat. Om kartritaren Pio Enqvist konsekvent placerade byn Joggböle i världens mitt har Jonas Modigs diktning ett mer vidsträckt centrum. En utgångspunkt är Bergslagen. Som Bergslagen-diktare brukar Modig jämföras med Lars Gustafsson, men man kan också dra ett streck på släktträdet till en frosaist som Sven-Olof Karlsson, vars båda novellsamlingar Västmanland och Årsboken till stora delar utspelar sig i Bergslagen. Jonas Modigs dikter har sitt hem i dessa geografiska trakter, ibland mellan raderna och ibland högst konkret. Citat. Lukten av brandrök försvinner aldrig. Långt inne i tivedens inre kommer en försenad vind från eldens härjningar i Norbergs skogar. Slutsitat. Sommarhuset, omdiktad huvudperson i vinter i sommarhuset från 2011, finns också i punkterna på kartan. Där punkterna är, citat, fastväxta på väggen under nyckelskåpet, bland regnkappor och paraplyer. Slutsitat. Modigs karta har också sina urbana prickar. Här, liksom i tidigare verk, skymtar Stockholm och Hammarby Sjöstad återkommande fram. Diktraderna, citat, I det nya höga huset, högre nu än förra veckan, Tänds fönstren framåt kvällen, ett i taget, virkar samman till ett dödläge, en rad enskildheter, Slutsitat, är ett direkt eko från förra samlingens Citat, Husen växer våning på våning med små fönsterglugga lysande utåt mot broarna. Slut citat. Punkterna på kartan kan läsas som en konceptuell diktsamling. Hur opassande en association till språk experimentell OEI-lyrik än är i mötet med Jonas Modigs lågmält, resonerande, tillgängliga dikt. Men det är en diktsamling som konsekvent uppehåller sig vid kartan som idé och där begrepp som karta, punkt och sträck upprepas och återkommer, som i omkväden. Om kartan är ramen, det vi orienterar oss efter, är den också alltid en föränderlig storhet. Den ritas om, ritas ny. Punkterna finns inte bara som geografiska anvisningar på en bit papper. De finns i både tid och rum. De kan vara platser, men också människor, djur eller, varför inte, båtar. Jonas Modig rör sig mellan de här punkterna på kartan, stannar till på vissa, men ibland bara svepande längs prickarna, som ut med en markerad stig. Poetens oscillerande mellan bokstavligt och bildligt, den eviga rörelsen mellan abstrakt och konkret, är den absoluta styrkan i punkterna på kartan. Men så ger samlingen det där intrycket av att vara inlåst i sin idé om kartan, eller kanske snarare tvärtom. Den bärande bjälken, kartan, idén, är mycket intressantare än den poesi som fått gestalta den. Även om P.O. lätt storhetsvansinnigt placerade hembyn i kartans mitt, gjorde han det med utsträckt hand och i förbindelse med omvärlden. Jonas Modig ritar en karta över en egen värld. Inget fel med det, men problemet är att hans universum blir tillslutet. Läsaren står på trottoaren utanför festen och utan giltigt inbjudningskort. Jag saknar en inbjudan till punkterna på kartan. Och jag saknar klarheten och den känslomässiga tonträffen som finns i tidigare verk. Och det är här bokens depressivt trista drag gör sig påmint. Nerven, stämningen som klär byggnadsställningen i kött finns här endast i enskilda stråfer, mer sällan i hela dikter. De enskilda raderna har å andra sidan en inneboende kraft och skönhet som, citat, minnets lakuner siktar djupet under nattskärans röst i mörkret, slutcitat, eller, citat, gamla förvissningar, nedsänkta i övertygelsernas långa fuskbyggen, dränerar flodsystemen med allt som strömmar, slutcitat, citat. Bryggan krymper i sundet till en prick, en punkt, slutet på meningen, Slutcitat skriver Jonas Modig i Mellan öarna i de långa sunden. Dessa punkter och prickar vandrar vidare in i den nya diktsamlingen, brer ut sig i ett kaleidoskopiskt mönster över dikthimlen. Till sist handlar det också, som hos Elisabeth Bishop, om språket och om vad det förmår, om punkten som punkt. Inte ens om den är en egen uppdiktad värld ser verkligheten ut som den gör på kartan. Den karta som är språket kan kanske aldrig fullt ut återge, spegla eller fånga dess sanning. Kan man någonsin komma fram? Sätta punkt. En av dikterna i punkterna på kartan ger ett möjligt svar. Dystopiskt eller hoppfullt, välj själva. Citat. Indragen linje på väg ut igen, ut över marginalens snäva andrum, genom svärmarna av skiljetecken, övermodets, undanflykternas och tveksamhetens gester. Språket imploderar, faller ihop och rundar av sig, hittar till slut en punkt. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenockrakan.se under ansvarigt utgivarskap.